0: Eu sou o pastor Diego Barreto, pastor da igreja do 27º dia. Eu sou o pastor Júnior Distrital de Guarulhos. Muito bem. Tá <risos> e bom. esse é o seu Biblecast número... número... 121. O título, Diego, qual é o título? O título do Biblecast de hoje é... Metanoia. Metanoia. E a gente tá de volta aqui, Júnior, depois de tanto tempo. A gente já não lembra nem mais a ordem do funcionamento do programa, né? Tinha o livro de hoje. Porque né? hoje tem o livro de, tem tem o livro de li hoje. Tem o livro de hoje. E o livro de hoje, Júnior... O livro de hoje, Diego... O livro de hoje é o seguinte, para uma comunidade como essa aqui, essa leitura aqui é obrigatória. Obri obrigatória. Obrigatória. Eu gosto assim, obrigatória. Tem que ler, não dá para frequentar uma igreja dessa sem ler isso aqui, não dá. Olha, vamos lá. Não dá. Igreja Centrada de Timothy Keller. Timothy Keller. Editora Vida Nova. É pecado você frequentar aqui e não ler isso aqui, é assim que funciona. <risos> ok? É exatamente. Acho que ficou claro que é obrigatório, é né? É obrigatório. Vamos lá, Timothy Keller, Igreja Centrada é O livro de hoje. O livro de hoje. Vai essa é a fotinha aí para o pessoal poder depois ver na internet também, né? Quem tá Exatamente, está aí. Está feito aqui o livro de hoje. Tem que ler.
1: This Bible, o Biblecast
0: está no ar. Metanoia, o que quer dizer, Diego? Metanoia é uma palavra grega Sim. que quer dizer É Vai. mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Por que, que a gente resolveu falar de mudança de pensamento aqui hoje, Júnior? O que, que a gente tem para falar sobre isso? Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vamos lá. Jovem Rico, conhece essa história? Conheço. Você lê Bíblia? Leio Vamos lá então Jovem rico Eu acho que deve estar em Mateus 19 Verso 16, 16. E eis que alguém aproximando-se Lhe perguntou Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Para, segura tudo uhum. Essa pergunta aqui ó, O que, que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Eterna. Essa é a pergunta que a gente tem que responder hoje. O Detalhe interessante é que na pergunta ela tem um juízo de valor já, porque ele fala assim: o que eu tenho que fazer de bom. Então ele já entende que tem alguma coisa boa a ser feita. E essa é uma pergunta que muita gente faz: Sim. o que, é que eu tenho que fazer pra ser cristão, pra ir pro céu, pra alcançar a vida eterna? Mas aí eu vou reduzir um pouquinho aqui, ó. Uhum. O que, é que eu tenho que fazer pra ser adventista? Não é? Vamos perguntar uhum. aqui? Uhum. Tem plateia. Tem plateia. Tem, pra ser adventista tem que fazer o quê? Tempo, não é? Aí, ó.
1: O que, que tem que fazer para
0: ser adventista? Cadê? Se batizar, Diego. Uma resposta foi se batizar. Muito se bem. batizar. O que mais tem que fazer para ser adventista? Aceitar. Olha que bonito. A resposta é daquelas mesmo. que a gente aprende no catecismo, né? É. Parar, tomar, tomar, pa café. parar tomar café. Parar de tomar café. Parar de café. Carne de porco, carne alguém de falou. Porca. Tem que se tornar uma carne de porco? Okay. Não, parar de comer ah, carne okay. de porco. Ah, ok. Carne. Ela só falou carne de porco, mas é. a gente entendeu já entendeu. É, entendi. É. Então tem que parar de comer carne de porco, isso. trabalhar de segunda a sexta, certo? Certo. Aceitar as doutrinas, alguém falou. Aceitar as doutrinas. Doutrinas... Seguir os princípios. Os princípios da onde? Da igreja adventista. Acho que é. Guardar o sábado. É isso. É verdade. Quando alguém pergunta pra você, você é adventista, o que você faz? Como é que é ser adventista? Geralmente... A gente responde essas coisas. Responde essas coisas. Uhum. É dessas respostas que a gente quer falar aqui hoje. Essas respostas que a gente citou aí café, carne de porco, é engraçado, né? Sábado. Tal. Sábado, etc. Essas respostas, na minha cabeça, são secundárias. Quando eu falo assim, então, já que a gente é adventista ou cristão, de outra igreja que você seja aí, não é? Se você fala assim, vou pregar o evangelho, vai pregar o quê? O que, que é esse evangelho? O que, que é pregar o evangelho? Prego o quê? Tem um problema nessa palavra. Porque a palavra evangelho ela não, não foi traduzida, né? Ela foi transliterada, praticamente. A palavra evangelho em grego tem um significado. Um significado claro. Quem ouve o evangelho está ouvindo o quê? Pá, boas novas. Boas novas. Ótimo. Então, Musiquinho, boas novas? É. Musiquinho. Afinal de contas, estamos no sol boas Isso, nomes. É, Afinal de contas. <risos> Então, boas novas é o que alguém ouve quando você fala evangelho em grego. Né? Em português, evangelho... Quer dizer? Não soa não, não soa soa. significado algum. O que, que soa? Né? E aí vira uma palavra coringa. Né? Uma palavra... Aí cada um põe o que quiser. Isso. Da sua vou... cabeça. Aí o evangelho vira o que eu quiser que seja. E aí quando eu vou pregar o evangelho, eu prego o quê? Aí eu prego o que eu acho que é o evangelho. Nossa, aí que percebe? O jovem rico também achava que tinha que fazer alguma coisa pra ir pro céu. E quando a gente prega o evangelho, na maioria das vezes a gente tá pregando aquilo que a gente acha que tem que fazer para ir pro céu. A gente começa a pregar uma cultura. Certo. Um modo de vida, certo? Certo. Usos e costumes O que de eu um penso grupo? que é aquilo ali. A Entendi. manifestação desse evangelho. Entendi. A gente começa a pregar o uso e costume de um grupo. Então a pessoa, para se tornar daquele grupo, ela tem que aceitar... A listinha lá. Aquele modo de agir. Exatamente. Mas o que é evangelho de verdade, então? Você falou. O evangelho. Boa o que notícia. Que é? Boas novas. Mas não é qualquer boa notícia. O evangelho hum, bíblico. Não. não é qualquer boa notícia. É uma boa notícia. Perfeito. Uma. E é aquela notícia que quando estavam os pastores, e no caso ali, pastor de ovelha mesmo, bicho de lã, Sim. estavam lá no oriente, apareceram os anjos e disseram assim, Eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a notícia. É a notícia. A notícia. A. Artigo definido. Ok. Não tem outra notícia. É essa notícia. Professor José se, se manifestou. manifestou, exatamente. Essa notícia é o evangelho. Quando a Bíblia fala assim, ó, prega o evangelho, é dar a notícia. A notícia. De esta notícia. Cristo veio à terra para nos é, salvar. Ele é o salvador. Funciona assim. Você que tá aqui, você faz um monte de coisa errada. A gente não tô aqui, né? Porque a boca fala que o coração tá cheio. <risos> E aí, a gente faz esse monte de coisa errada, vem pra igreja. A gente fala e agora? Aí a gente fica chorando, né? Vai em apelo na frente chorando. Sim. Tem gente que toca São Teus ou Pai os ele já chora. Porque a culpa, é a culpa é grande. Sim. Aí, ó. A culpa é grande. A culpa é grande. Então. A gente fica na igreja ali falando assim E agora? Eu vou pro inferno. Porque ele tem outro caminho Só que daí tem uma notícia. Que Cristo é o quê? É o Salvador. Então ele aparece pra resolver o problema de quem é pecador Exato. Então esta é a notícia. Tem um detalhe interessante aqui que é o seguinte. Todos nós nascemos pra morrer. Todos nós nascemos condenados à morte. Todos nós nascemos pecadores. A gente não aprende a pecar, a gente nasce pecando Então todos nós estamos condenados desde o dia que a gente nasceu. O evangelho vem e explica pra gente que essa condenação tem um jeito de resolver. Tem uma salvação que tira a gente dessa condenação que todos nós estamos destinados. E pode ser que exista alguém que não saiba que está destinado a morrer, que não saiba que está destinado a condenação, porque ainda não percebeu que é pecador. E para estes, saber que é pecador é uma maravilha também. Quando você descobre que você é pecador e que Cristo pode te salvar, você descobre duas coisas, a doença e o remédio. cura já. Agora, se você está doente e não sabe, qual a primeira coisa que você precisa? A primeira coisa que você precisa é do diagnóstico. Quanto mais rápido, melhor. Nós nascemos doentes. O evangelho vem e informa pra gente, vocês estão doentes e o remédio já chegou, o remédio já veio, que é Jesus Cristo. Você percebe que essa notícia, ela é de grande alegria. Sim, de grande alegria. Tem gente que frequenta a igreja morrendo de medo. Sim, é verdade. Não é? vai pra igreja porque tá com medo, inferno, tem medo. Mas a Bíblia diz que... Você vê que... que se a gente apresenta o evangelho só na parte do medo, não tá o evangelho completo. Não, não tá. Se a gente apresenta o evangelho só na parte da condenação, se eu vou para a igreja e só me sinto mal, só me sinto condenado, esse evangelho está sendo mal é, pregado. não chegamos lá ainda. E se eu estou pregando o evangelho dessa maneira, se eu levo o evangelho para as outras pessoas de uma maneira pesada que traz mais dor do que alegria, eu não estou pregando o evangelho, porque o evangelho ele é uma boa notícia. boa notícia. Então tem que bater e fazer bem, não pode bater e fazer mal. Se bate e faz mal, não está certo, não é evangelho. Exatamente. Agora tem um detalhe, para você que falou, uhul, vou fazer o que eu quiser. Uhum. Porque tem a galera do Ru, vou fazer o que quiser. É. Tem, tem. Então funciona assim, ó, Diego. Vamos exemplificar aqui da notícia. Imagina que eu digo pra você assim, ó, Diego, você tem que estar às seis da manhã em Guarulhos. Amanhã, do... seis da manhã, você tem que estar em Guarulhos. em Guarulhos. Essa é uma notícia boa ou ruim? Horrível. Por causa do quê? De Guarulhos? Você não gosta de Guarulhos? Não, é que é longe de Guarulhos. É, ok. <risos> a gente tá a 50 quilômetros da minha casa Sei, aqui. Sim, né? 50. 50 quilômetros. Então, se eu digo pra você assim, ó, você tem que estar em Guarulhos às 6 da manhã, você vai dizer pra quê? Pra quê? Porque... Uhum. Sim. Você vai relutar. E não é qualquer pra quê que você vai me dar que vai me fazer isso no Guarulhos? Exatamente, não. exatamente. <risos> Mas imagina que eu digo assim: você precisa estar às seis da manhã, porque até às 6 da manhã tem lá em Guarulhos, tá lá na igreja central de Guarulhos, tem um pacote pra você. Com 150 mil reais. É até as seis da manhã, porque depois de passar as seis da manhã, vamos doar pra outro. Ok. Cinco e dez eu tô lá. Mudou. Cinco e dez eu tô lá. Animado, mudou. Animado. animado. Mudou, não Feliz. mudou? Feliz. Mudou. Essa noite eu vou dormir alegre. Mudou. E se eu falar assim, é o seguinte, não pode ir de carro, tem que ser de ônibus. De ônibus? Você vai? Eu ia de bicicleta. Você vai. Preciso, vai. Eu vai ir. ou não vai? Vou. Que o que mudou? Boa. O evangelho, ele é a notícia, ele não é mais do que isso. Certo. Então, o evangelho é a notícia de que Cristo é nosso salvador. O que eu faço com essa notícia, o que, que essa notícia causa em mim, são os frutos do evangelho. Então, por exemplo, se eu disser pra você assim, você precisa ir em Guarulhos até as seis da manhã, isso é fruto. O ato de ir o ato de ir é fruto. É um fruto dessa notícia. É fruto da notícia de eu dizer que você tem 150 mil reais lá esperando. Ok. Então, a boa notícia mesmo não é que você tem que ir em Guarulhos. Uhum. A boa notícia mesmo é que você tem 150 mil reais pra você lá. Essa é a boa notícia. Essa notícia faz você esquecer todo o resto. É verdade. E aí você vai. O ir em Guarulhos é fruto. Sim. Entendeu? O ir é fruto. E o modo que você vai, vai depende da notícia, depende do para quê. Perfeito. Então, quando eu, alguém chega na igreja, Diego, e fala assim, o que que eu tenho que fazer para ser Adventista? Geralmente, a gente fala, tem que ir em Guarulhos. A gente fala dos frutos. É, a gente fala, tem que guardar o sábado. Sim, o que, que, que tem que fazer? um pouco comer carne de porco. Em vez, um vez de dar a notícia, a gente fala o efeito que a notícia faz na gente. É, a gente fala gente, o efeito. E a gente cobra o efeito pros outros. E a gente, a gente fica cobrando, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí, a gente torna a religião é pesada. Quê? Porque daí, a religião é assim, ah, você tem que acordar de madrugada para orar. Por quê? Por quê? É porque sim, né? Aí você tem que que mais. Você tem que ir na igreja não pode faltar no culto. Por quê? Ah, não. Você também tem que trabalhar de segunda a sexta, não pode trabalhar sábado. Então, se a gente apresenta primeiro fruto, você no perde. caso seria ir em Guarulhos, uhum. né? E tem muita gente na igreja que está na igreja vivendo os frutos. Entrou na igreja por quê? Porque tem que ser assim. E aí vira um monte de fruto. Tem que ser assim. Aí a gente começa... Tudo tem que ser de um jeito. A roupa tem que ser de um jeito, a música, o filme que você assiste. É que nem aquele dia que você perguntou pra mim se eu não tinha ido em Paraty. Sim. O Diego perguntou, Júnior, por que você não vai em Paraty? Porque eu morava em Ubatuba. E o Diego um dia foi em Paraty, né? Foi nesse dia que você perguntou. E aí eu pensei, puxa, Paraty tá tão longe da minha casa. Não, da <risos> não é? Você morava aqui, foi para Paraty. <risos> Exatamente. Eu que morava em Batuba, achava Paraty longe, estava a 60 quilômetros. Uhum. Por que, que eu achava longe? Porque eu até arrumar minha galerinha, uhum. João e Lorenzo a logística, para pôr aqueles carinha no carro, Certo. Eu tinha que ultrapassar muitas praias pra chegar em Paraty. Que são praias bonitas de Ubatuba. Então, pra que ir em Paraty? Eu já ficava ali nas praias mesmo de Ubatuba. Nunca uhum. cheguei em Paraty.
1: Uhum. E
0: aí você me falou assim, me lembro. Olha, a Bruna, o que ele falou. Olha, a Bruna. Nem lembro o que eu falei, vai. Veja, Bruna. Ele disse assim, ó. Ah, então não quero ter filho. <risos> ah, eu me lembro. Foi. Lembrei. Falou. Lembrei. Falou. Você falou, não quero ter filho. <risos> onde você viu ter filho? Eu falei, eu falei o seguinte, ainda vai em Paraty ouvindo Galinha Pitadinha. <risos> Meu pai você pensa céu. o quê? Que, que que você vai... Ouve a música que você quer no carro, não te pertence mais. Não, você vai ouvindo Galinha Pintadinha, e é isso. E vai, e pronto. E aí você foi falando assim, puxa, ainda bem que eu não tenho filho, etc. Você foi falando, né? Só que tem um detalhe, se eu mostrar isso de não ir em ti, de ouvir Galinha Pintadinha, né, e etc. São frutos de ter filho. É só fruto. Soa pra quem não tem filho pesado, assim, arranha, né? Ô! Oh. arranha, né? Ah, soa, mas veja Bruna <risos> Quando você tem o filho Não é que você fala assim Puxa, queria tanto em Paraty não vou Na verdade não é uma opção, você não quer Você quer só alguma coisa que faça aquela galerinha sorrir Muda, troca o chip uhum. Metanoia, troca o pensamento Perfeito. Troca. Por exemplo, eu não fui em Paraty eu não fui bravo com ele por causa disso. Porque trocou. Então, às vezes, quando a gente tá na igreja, a gente tá vivendo fruto da igreja. E a gente fica vivendo fruto, fica vivendo as coisas que tem que fazer e tá arranhando. Você tá aí na igreja, mas você tá arranhado. O que você etc. tá falando é que a gente não tem vivido é, a experiência do evangelho, mas a gente tem vivido de viver para mim incentivar os outros a viver somente o efeito dele. Sem ter realmente... Vivido isso pra poder que esse efeito seja natural. A gente foca na. Fé. Saia natural. Então eu tô cobrando só o fruto. Eu não tô cobrando aquilo que, quando é plantado, faz o fruto nascer. Até a gente aqui, se eu perguntar quem tá firme na fé. Se alguém fala assim, eu não tô firme, como é que a gente sabe? Como é que mede se tá firme ou não na fé? Como é que a gente mede? Sabe como é que a gente mede? A maioria das pessoas, eu pergunto, como é que você sabe que você não tá firme na fé? Ela fala assim, é ah, porque eu não tô. Ela fala de fruto. Uhum. Porque eu não tô com vontade de ir na igreja, porque eu não tô com vontade de estudar a Bíblia, porque eu não tô com vontade disso. Uhum. Aí parece que quando você estuda a Bíblia, faz ponto, aí pá. Agora eu tô Faz firme. ponto, é. É. Faz ponto. Vale, vale, bíblia vale três pontos. Vale três pontos. É. Bíblia e Escola Sabatina, então, ó. É. Perfeito. É. Dá perfeito. Sete, sete pontos. Sete. Sete. Dá o sete. No da perfeição. Você sabe que a Escola Sabatina surgiu pra ajudar a gente a estudar a Bíblia, né? Exato. Pra diversificar o estudo da Bíblia. Mas a gente que vive mais no fruto, a gente pegou a Escola Sabatina e fez ela uma outra coisa. É. Tem que estudar, estudar a Bíblia, a e bíblia. tem o. Estudo da lição. Ah, é outra, é outra coisa separada. É, é. é uma outra instituição. É, exato. E, e aí vamos nós. E aí, o dia que você não estuda e aqui, eu sei que ninguém estuda nada mesmo, né? <risos> Fala uma palavra <risos> a verdade. Não é? Vamos falar a verdade, o jeito que você não estuda, no fundo, no fundo, você chega na igreja e fala assim, puxa. Aí você vai fazer um pedido de oração pra Deus e fala assim, será que Deus vai atender? Porque eu não tô jogando Não jogo. tem pontos, não tem não pontos. tem ponto. tem que ter ponto. Então, por que que isso ocorre? Isso ocorre porque a gente confunde a notícia com o fruto da notícia. E muita gente tá na igreja sem saber da notícia. Tá vivendo o fruto, só o fruto. Tá lutando pra viver o fruto da notícia. Então o que que a gente tenta mudar? A gente tenta mudar a gente, o exterior aqui. Sim. Não é? Tenta mudar o que eu faço. A forma. forma. A aparência. A aparência. Mas não tem a notícia. A boa nova é de grande alegria. Não vive alegre. Não vive alegre. Não, quando canta aquela musiquinha lá do... Essa eu conheço, Essa eu conheço, claro. É essa, João. Essa eu conheço. Essa, essa é sempre alegre. Exatamente. Okay. Esse momento até que foi alegre. Eu queria que fosse o um momento como a gente normalmente canta, né? É. Claro. Como é como eu vou alegre? Entendi. Então, na verdade, a gente tá na alegre, mas não tá alegre. Não tá feliz. Não tá, porque a gente... Inclusive, é meio, meio que profético, porque Apocalipse capítulo 3 diz que antes da volta de Cristo, né? A última igreja ali, ela é descrita como infeliz. A gente assume e pega pra nós isso aí. Pega pra nós. Pega firme, não larga mais. Veja só o jovem rico. Diego, quem tava falando com ele? Presta atenção quem estava falando para o jovem rico. Deus Jesus. Imagina, cara, Jesus falando com ele e ele, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim, por que pergunta acerca do que é bom? Jesus estava dando um cutucadinho. Você quer fazer os pontos, né? Aí Jesus fala assim, por que me pergunta acerca do que é bom? Quer lhes a vida, guarda os mandamentos. mandamentos. Aí Jesus fala de fruto. Sim. Jesus fala, guarda os mandamentos. Aí o que, é que ele faz? Isso aí eu já faço faz tempo, Nossa, Jesus. Você, eu tenho muitos pontos. <risos> Nossa. Ele Eu tô aqui cheio de ponto. Firme. Eu já guardo desde que nasci. Inclusive, o livro de Lucas, contando a mesma história, fala que esse cara era um doutor da lei. Firme. Então ele tinha a Bíblia de cor na cabeça. <risos> tinha sabia ponto. Se alguém tudo... que tinha ponto, era ele. Era ele. Então na hora que Jesus fala, guarde os monamentos, ele... Decepção, né? Só uma pergunta. Alguém aqui tem a Bíblia de cor na cabeça? Porque o cara não tinha que ler. Ele tinha só que lembrar. Quantos ah, pontos isso é dá? Dá muito ponto. <risos> dá ponto firme. <risos> e o cara sabia a Bíblia. Na hora que Jesus fala, guarde os mandamentos, ele decepção. Porque ele não aguentava mais a igreja arranhando, sabe? Áspera. Ele falou, ah, isso aí eu já faço. Já faço a vida inteira e cadê a alegria? Não tinha. Jesus falou, então vende tudo que você tem e segue-me. O segue-me que é importante. A gente dá ênfase no vende tudo que tem, né? É, é porque, porque a gente eu, gosta eu de fruta. A gente gosta é. de fruta. A gente não larga fruta. É. Jesus falou assim, ó, segue-me. Era pra andar com Jesus. Jesus tava dizendo assim, ó. Eu sou o cara que vai te dar alegria. Vem ficar comigo. Ele não conseguiu. Porque ele mirou no fruto. Ele mirou no que, que tinha que fazer. Não é? No que, que tinha que fazer e não conseguiu. E quando o Cristo chama a gente, ele chama a gente não é pra mudar o fruto apenas. Embora haja mudança de fruto. Porque ah, se eu disser já. pra você que tem 150 mil lá em Guarulhos, o que, que acontece? Você vai? Eu saio daqui já daqui a pouco. Exatamente. Você entender quem é Cristo, naturalmente alguma coisa vai transformar em você. Não tem jeito. Então funciona assim, ó. O fruto do evangelho e o evangelho, que são duas coisas separadas e a gente tem que saber fazer a separação disso, evangelho é o que quer é? a notícia e o fruto do evangelho é o as, efeito da notícia é as na coisa que a gente faz por causa desta notícia. Embora a gente tenha que separar bem isso, essas duas coisas elas têm que acontecer na ordem correta. Primeiro Cristo, depois o fruto. Nesse caso a ordem dos fatores é possível que eu tenha... Arrebenta com o produto. Que eu exiba o fruto, de alguma maneira, mas não, não esteja é vivendo, vivenciando a notícia. Claro, é muito possível. É tão possível que Jesus tinha um termo pra isso, inclusive é uma, uma coincidência, quando, quando a gente estava pensando em falar o que ia falar aqui, pensei, cara, as últimas vezes que eu falei, que eu preguei, eu acho que as últimas dez eu, eu, eu não deixei de falar isso, porque isso tá muito presente na nossa religiosidade hoje, aqui em 2016. Que é, Jesus tinha um termo pra isso, que é sepulcro caiado, que é o Sepulcro Caiado era o quê? Por fora tava bonitinho. Por fora tava pintado, arrumadinho, bonitinho. Primeiro que tumba não é um negócio legal, né? Eu nunca vi exposição no museu de tumba. Tem de... sim. Não, não. De, Tuma... de, de, de arte, arte. Tem. Lá no cemitério da Consolação. O povo vai. Ferrar, é mesmo? Vai, vai. Eu não, não sabia que, é que tinha. O povo vai pra ver os túmulos lá, etc. Não, não, não. Eu entendi. Claro, tem túmulo bonito. Mas eu digo assim, o túmulo não atrás. Você não fala ah, eu vou lá ver túmulo. O que você vai fazer ô Diego? Hoje é feriado. Ah, vamos ver túmulo. Não tem isso. Quando você tá lá no cemitério, você para pra olhar e tem túmulo bonito mesmo. Mas é isso que ele está falando? O túmulo é bonito, mas ele ainda é túmulo. Dentro dele? O que, que tem dentro de um túmulo? Cadáver apodrecendo. Morte. E ele tá falando assim, ó, os fariseus, vocês são sepulcros caiados, né? Quem são os fariseus? Ah, são os caras do fruto. São a igreja. igreja. Os fariseus eles eram conhecidos pelo quê? Pelo que eles não faziam. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. O cara segue todas as leis certinhas, está sempre no horário certo, na hora certa, arrumadinho, faz jejum duas vezes na semana, é, ora em público, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Esse cara Jesus chega para ele e fala assim, ó, você, por fora, bela viola por dentro, pão Bolorente. Bonitinho, tá na Bíblia? É. Gostei do... É, eu traduzi em português, essa é esses, português. a mesma expressão. Sepulco caiado, claro. É a mesma expressão. Claro, por, claro. For, por fora, bela viola por dentro, do pão boloneta. sepulco caiado. Então Deus, quando chama a gente pra igreja, ele quer mudar onde, Diego? Ele quer mudar dentro. Porque se você mudar dentro o seu pensamento, a parte de fora, quando for transformada, vai ser legitimamente transformada. Ah, então tem que mudar Autenticamente uma coisa. transformada. Vê o texto aí, de, de mudar. O negócio de mudar dentro. Romanos... Capítulo 12, porque versículo eu vou no outro aqui, ó. 2. Você vai no Romanos. Vai em Isaías 55. Porque eu vou em Isaías. Aí. Eu vou em Romanos, capítulo 12, verso 2. Que é inclusive o texto onde aparece Metanoia, né? E não vos conformeis com este século. Isso aqui é bem interessante, que a palavra século é a palavra mundo, em grego. Mas aqui, quando ele usa o termo século na tradução, é interessante porque não tá se referindo ao mundo físico, mas ao mundo, ao pensamento desse tempo, desse século. Falando do zeitgeist. Oi? <risos> Oi? Zeitgeist, <risos> Júnior. Sim. Zaygast é o espírito da nossa época. Nossa. Não vos conformeis... Eu achava que era aquele filme que a menininha ficava olhando para a TV, né? <risos> esse é outro. Eu tinha medo é outro. daquele filme. <risos> Muito bem. Diz assim, não vos conformeis com o espírito desse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aqui está a palavra metanoia, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade oh, de Deus. percebe que agora a vontade de Deus fica boa e agradável. E agradável. Porque você renovou. Porque mudou a mente. Porque se você ir para Guarulhos não é legal. Não. É só pegar o dinheiro, mudou a mente. Mudou a mente. Olha só, conversão é uma palavra que a gente sempre ouve, né? A gente sempre fala de conversão, mas o que quer dizer conversão de verdade? Quando você aprende a dirigir, você descobre que conversão não é uma curva pra esquerda, não é virar pra direita, não é uma viradinha meio de ladinho assim. Conversão é virar completamente, é mudar de direção. Você tá indo pra lá... Eu não sabia desse aí. Você não sabia disso? Não, eu só virava. <risos> Não, eu só viro. conversão é aquela setinha que faz assim, ó, que dá a voltinha, é, tá indo para um rumo e aí você vira pro outro rumo. Pro outro. Inclusive todas as palavras começam com com no português, né, esse prefixo com quer dizer ações concomitantes, né, então duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tô concorrendo, eu tô correndo com alguém. A palavra companhia é comer pão junto. Tem um monte de palavras assim... Convencer é vencer que junto... Que bonito, etc. né? É. Converter é verter duas vezes... Olha que bonito... É, é, é virar de verdade... Então quando você se converte... Não é que você está fazendo uma adaptação... Daquilo que você já acreditava no, você questiona tudo, porque você muda completamente o rumo. Você estava indo numa direção e agora você está na direção oposta. Tudo que pra você era direita, agora virou esquerda. E tudo pra você que era esquerda, agora virou direita. Mas não é porque estão te mandando. É porque não, você não. quer, que você prefere. Perfeito. Bom, você Porque mudou lá dentro. Mudou aqui dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer, mudança de perspectiva. Quer dizer que o meu, ge... o meu ângulo, o meu ponto de visão era assim, ó. eu tava andando para cá, esse era o meu ponto de visão. Agora eu mudei para cá, meu ponto de visão é outro. A minha perspectiva é outra, eu vou olhar para a vida com outro olhar. Eu vou olhar para a existência, eu vou olhar para o meu amigo Leandro aqui de um jeito diferente. Quando eu estou convertido, minha mente mudou de um jeito que eu não olho pro Leandro como eu olharia normalmente se não fosse o evangelho. O evangelho ele me transforma de uma tal maneira que o meu olhar passa a ser um olhar de Diferente. E isso é a verdadeira conversão. A conversão não é quando eu mudo por fora, não é quando eu coloco as coisas por fora, põe a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja, ando na direção que todo mundo que anda e vai para a igreja anda, chego lá, levanto, canto, viro pastor, viro cantor, viro é, líder de alguma coisa e estou ali participando dessas coisas. Essas coisas elas são só fruto. Mas o que, que Deus ser quer mudar, o que Deus quer mudar é aqui dentro para que quando você faça essas coisas, seja verdadeiro, seja natural. E haja de verdade uma mudança de pensamento. E o seu pensamento tem que ser outro. Então, se antes de se converter, você cria de um jeito. Depois que você se converteu a Deus, você tem que crer de outra maneira. Você vai questionar tudo, você vai questionar a sua criação, você vai questionar o que os seus pais te ensinaram, você vai questionar o que a sua sociedade ensinou para você, você vai questionar, inclusive, se você nasceu na igreja, o que a igreja te ensinou esse tempo todo. Porque agora você está sob, olhando o mundo sobre a perspectiva de Cristo, sobre a perspectiva de uma notícia que muda tudo. Muda tudo. Que muda tudo, eu não posso ser o mesmo, eu não posso continuar sendo o mesmo. E às vezes, Júnior, as pessoas entram na igreja, tá gravando, não tem problema. Vai, foi? Foi. Já era. Foi assim, conta Contar a igreja. história de um pastor amigo meu que falou hum, pra mim assim e agora? esses dias. Recua, hein? Dá tempo. Não, não, vou, vou até o fim. <risos> Faz de conta que sou eu. Não, é isso. Ele foi visitar uma, uma, uma pessoa Sim. e ele falou pra mim assim: ó: essa <coughs> pessoa tá na igreja há muito tempo. Ele falou assim: o dia que essa mulher morrer, hum. vai ter que ter um, um caixão pra ela e outro pra língua dela. Certo. Essa pessoa tá na igreja há muito tempo. Música pra língua. <risos> Ó, Tá vendo? Ela vem rastejando a língua. Os caras têm música pra tudo, tem, né? Tem, tem. Parabéns. Então, como, como pode um cristão estar na igreja... E a língua há fora. tanto tempo... E a língua tá fora. A língua fora. A língua fora. Quer dizer, vai na igreja, tem procedimento de igreja, faz um monte de coisa de igreja, por fora tem cara de igreja, se chama pelo nome de Cristo, mas por dentro é o mesmo ser humano. Nossa, então em vez dele ser uma nova criatura, é ele é a mesma criatura que trabalha de segunda sexta. Exatamente. Ele é isso a, é a mesma, mesma criatura que não come carne de porco. Isso. Ele é a, é a mesma, mesma criatura que não bebe café. A mesma criatura aqui, né? Tá um esqueminha aqui.
1: aqui. <risos> A mesma criatura.
0: A mesma criatura. Então, olha só, Diego. Isaías 55, <risos> versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o inico os seus pensamentos. pensamentos. olha Porque Deus não está interessado em transformar o seu procedimento. Ele está interessado em transformar o seu pensamento. Primeiro. Porque aí primeiro, o primeiro, seu primeiro, procedimento... É? Vai se tornar o procedimento Bem... adequado. Olha, ele diz aqui, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. É Deus falando assim, ó, o meu paradigma é diferente de vocês. É outra coisa. É outra coisa. Então olha só, agora eu vou mostrar o efeito colateral da gente não entender isso. Então é um efeito colateral muito grave da gente não entender isso, da gente começar mudando, não mudar o pensamento. Sim. Mudar o pensamento é muito difícil. A gente não quer mudar pensamento. Não. Não, é? não quer mudar. Quem é de um lado fica desse lado ele gruda no lado. E quanto mais velho você é, mais difícil é mudar e o ele pensamento. ele torce pelo lado. É. Ele vira torcedor. Isso. Então na igreja a gente tem alguns torcedores da igreja. Tem. Não é? Ele torce. É torcedor da igreja adventista, Diego. Tem. Tem os torcedores da igreja batista, os torcedores da igreja metodista. Então ele fica torcendo. Ele torce. Uhum. Ele torce. Então ele luta ali pela igreja dele. Mas o que Deus quer é que mude o pensamento. Então funciona assim. A pessoa chega na igreja adventista e pergunta assim, ó. O que, que eu tenho que fazer para ser adventista? Pergunta o jovem rico. A gente fala assim, você trabalha? De que dia, que dia? A pessoa fala assim, ó. Eu trabalho segunda a sexta. A gente fala a seguinte palavra, Diego, Ah, então para você é fácil. <risos> Nossa, digo, Aí <risos> reduziu. Aí virou tudo trabalhar de segunda a sexta. A gente fala, ah, então para você é fácil. Quer dizer, eu acho que é fácil por quê? Porque eu não tô entendendo que é uma transformação de pensamento. Não, tô achando que é uma transformação de procedimento. Isso aí é fácil. É, é fácil. Então para algumas pessoas é fácil ser adventista. Uhum, porque ela fala assim, ah, eu já nem como carne mesmo. Ih, maravilha! <risos> Nossa, agora? Esse é de Deus mesmo. Já, já, já vou, veio pronto, pá. já. Nossa, já <risos> veio pronto. Já veio pronto. Então, quando a gente fala isso, a gente está enfatizando o quê? O fruto. o fruto. E aí a gente está ensinando que religião verdadeira é isso. É isso. Vai ficar arranhando para sempre. Vai ficar arranhando para sempre. Ah, só que tem um problema. Esse camarada que já não come carne, tem gente que é vegetariano e que não é adventista. Tem gente que trabalha de segunda a sexta. E não é de... E não é adventista. Esse cidadão, ele vai vir para a igreja porque o jeito que ele já pensa lá fora ah, é sim. parecido com a galera que pensa aqui dentro. Isso, isso. Ele encontra gente que concorda com ele. Ele encontra gente que não concorda. É. Aí depende da igreja que ele entrar. Por exemplo, uhum. Sabe o cara que fala assim, ó, eu só faço o que é direito, eu criei meus filhos ali na rédea curta, eu etc. Aí a gente fala assim, essa igreja aqui guarda a lei. O que, é que essa pessoa fala? Opa! Opa, é minha igreja. É. Essa é minha igreja, eu vou pra essa igreja. Então aí ele vem pra igreja adventista por quê? Porque ele Eu já vi, isso tem... aqui, ó, já vi isso aqui, ó. É. Não, eu vim vi, vi pra essa igreja aqui porque eu percebi que aqui vocês são um povo sério. Ó, oh, são sério. Ó! Oh. Sério? Paradigma bateu. Bateu o paradigma. Tudo que ele é como pessoa ecoou ali na, naquela galera. Ele falou assim: ah, aqui é o meu lugar. Eu gostei, gostei. Ah, gostei. Ele tá vez. escolhendo o clube. Ah, ele fala assim: ah, eu fui numa outra igreja e lá ficava todo mundo falando ao mesmo tempo. Lá eu não gostei. Isso. Então esse que tá Mas vindo pra aqui cá? Aqui eu gostei. Exatamente. Tá vindo porque simplesmente bateu o pensamento. Teve conversão? Não. Muito pelo contrário, só peguei aquilo que ele já acredita e enfatizei. Exatamente. Aí ele fica mais ele ainda. Pior. 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 É o pior. Aí a língua fica daqui também, né? Aí a língua, por quê? Ele vai criticar o outro. Sim. Porque a igreja é questão de torcida agora. Porque ele traz o hábito ruim. Também vem junto. O hábito de pensamento, não é o hábito de, Sim. de ação. O hábito de pensamento Sim. vem junto e aí vai mexer na ação também. Então ele se identifica. Porque o cara que é legalista, ele sempre é juiz, né? Ele vem porque ele é legalista, ele fala assim, não, eu quero é uma igreja séria que guarda as eu reis Eu quero. De eu quero sério. Aí na primeira vez que ele vê alguém que não tá fazendo alguma coisa, que ele acha que é certo, o que, que ele faz? Ele age como juiz. Entendeu? Então ele tá trazendo o pensamento dele pra dentro, em vez de ser... Transformado o seu pensamento É o pensamento dele Isso Que tá sendo enfatizado Então tem um, um problema muito grave Porque se Jesus aparecesse aqui agora E aí tem de tudo que dê é jeito uhum. Tem um que vai gostar da igreja mais animada Outro vai gostar da música de um jeito, etc Aí é tudo o nosso jeito é, é o nosso jeito Aí é tudo o que eu prefiro Aí eu escolho o que eu prefiro Aí eu escolho o que eu prefiro Eu vou é. pra onde eu prefiro É igreja de self-service é, Exatamente Só que aí tem um problema grave Porque se Cristo aparecesse aqui agora, Diego Ele ia causar problema pra todo mundo Sim <risos> Não ia sobrar um, Diego. Não ia sobrar um que ia bater no peito, ó Jesus. Ó, tamo junto aí, ó. Desde que nasci, guardando os mandamentos. É nóis. Música de É nóis? Ó. Tá vendo? É nós. Não vai ter um, Diego, que vai falar isso. Porque se Jesus aparece aqui, ele causa problema pra todo ser que respira. Porque nós estamos muito longe de chegar naquilo que Deus queria que a gente fosse. Porque se a gente olhar mesmo para nós, Diego, nossa, é muita coisa, é muito é grande. É, é muito muita. grande. E a gente reduz o evangelho. É até difícil pregar, é até difícil pregar o que é o evangelho de verdade, é o aureolístico. Pregar aquilo que Cristo vem ensinar pra gente, é difícil pregar o que a gente não quer ouvir, a gente não quer não, saber, a gente não quer. não quer perceber. O que a gente quer ouvir é pregação de prosperidade, de vitória, né? Tem até essa expressão, só vitória. Só mas quem foi que falou que o caminho do evangelho é só vitória? Meu? Nós queremos isso, porque é uma religião de expectativa. Exatamente. Quero que atender a minha expectativa. Não é uma religião de perspectiva, que ah, as pessoas vão para a igreja e fazem oração assim antes do culto, que a mensagem nos traga conforto. Mas quem falou que eu vim trazer conforto? Que a mensagem falou? do evangelho era para isso? Que é conforto? É banco, sofadinho, fofinho. Quer fofinho. Sofazão, que é tranquilo. A mensagem do evangelho não vem te trazer conforto, cara. A mensagem do evangelho vem, Pedro, larga o que você está fazendo aí, vem que eu vou te ensinar a ser pescador de homem. O cara tem que largar o emprego dele, chegar em casa e explicar para a mulher: larguei o emprego. Larguei. Para quê? Para seguir Jesus. Olha oh, que legal. Você acha que é conforto? Vai ficar tranquilo. Aí, Paulo, se leu, 1 Coríntios 11 é o um perfeito, quando você estiver querendo conforto, 1 Coríntios 11. Tem uma lista de Paulo lá falando da desgraça que ele viveu no Evangelho, As lambadas que ele tomou nas costas, que as costas tudo arranhadas, tudo cheio de cicatriz, quantas vezes ele foi picado de cobra, que já cai, o navio dele já naufragou, não lembro se duas ou três vezes. Eu nunca, já ficaram. Já, alguém aqui já ficou no navio naufragado? Eu acho que é 2 Coríntios 4, tudo bem. Quem foi que falou que o evangelho é pra te deixar à vontade, te deixar confortável, confirmar aquilo que você já acreditava? Aí eu entrei na igreja ó, essa é a igreja certa mesmo. Essa desde é. criança eu, eu pensava sabia, assim. sabia! E é isso mesmo. Eu sabia! Eu vi na Bíblia que era do jeito que eu, falei. Tava, que eu tava achando que era. Ah, eu falei que não era pra comer essas coisas que o povo tá comendo? <risos> Exatamente. Eu sabia! Você sabe que aquele cara que faz exercício físico, ele fala pra todo mundo fazer, né? Porque geralmente a gente condena o outro naquilo que é fácil pra nós. Uhum. Aquilo que para mim é fácil, eu exijo do outro. É sempre assim. Então, se eu sou magrinho, faço exercício físico, eu acho que o mundo tem que ser magrinho. <risos>
1: Verdade.
0: Se eu gosto de matemática, eu acho que o mundo tem que ser que Eu queria cutucar o Nito hoje de algum jeito. Queria. queria. Eu queria. Ele que tá na gravação. eu se fosse você, não, eu não Eu queria isso. cutucar. Sabe que eu cheguei aqui feliz, porque, né? <risos> Depois eu cutuco ele em off. <risos> então, quem gosta de matemática, acho que todo mundo tem que saber quanto que é a raiz de menos um, que é número... Que número que é? imaginava ó. Ó. Oh. <risos> tá vendo? De pensamento. <risos> e aí a gente vem pra igreja e a gente fica atacando os outros. Aí estamos aqui no São Boas Novas, a igreja da hora. Geralmente. Uhum da hora, nós aqui, ó. Aí a gente vai numa igreja que não é assim. Aí a gente vai numa igreja que tá lá o irmãozinho lá, que liga lá e canta o hino aqui. Você cantou aí? Ah, não vou nem cantar o hino mais, não. Canta Tô o hino. Tá lá o hino, etc. E a gente fala assim, não, não gosto. Não é esse jeito aqui. Não, não, não é. Não quero. E a gente fica indo pra onde eu gosto, pra onde eu quero. E aí quando o Cristo voltar, a gente vai falar, Senhor, em teu nome, meu culto foi legal. Uhum. E ele vai dizer, não conheço vocês. Apartais de mim, vós praticais iniquidade. Olha que interessante. Você me lembrou agora da mulher no poço, que a mulher no poço fala assim Jesus falam que para adorar o Senhor o lugar certo para adorar a Deus é em Oi. tal lugar ou é em tal lugar qual que é o lugar que é o lugar certo para adorar aí ele fala assim vem o dia já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade e em verdade e então é outra coisa não é formato é outra coisa não é local não não é formato é outra coisa é Aqui dentro. O formato não interessa. Essa é a verdade. O que importa é o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro vai formatar o que está aqui fora. E Agora, que... se eu só formatar o que está fora, ser pouco caiado. Bela Viola. Então, veja só. Quando alguém perguntar assim, ó, o que eu tenho que fazer para ser adventista ou para ser cristão? A resposta está em Filipenses 2. Leia o verso 3, 4 e 5. Só que a gente dá outra resposta. A gente dá a resposta com fruto. Sim. Mas tem que dar essa aí, ó. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Hum, olha, olha. Sabe quando eu sou torcedor da minha igreja? Sim, sim. E continua. A minha parte, né? Aquilo que eu penso, aquilo Isso. que eu creio, ah, né? Eu luto por ela. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nossa, né? segura. Você Nossa. Quer dizer? Essa frase aqui pode parar. Aí doeu. Isso aqui... Aí doeu, porque daí a gente fala assim, ó. Ah, eu guardo os mandamentos. Quais? Eu não mato. Tá? Já, ah, dá, já dá, já dá, Júnior. Só que essa frase aqui, já dá. É. Para eliminar já elimina. um grupo de cristãos. É, assim, elimina tudo. Elimina nós. Música de Elimina Nós. Música de Elimina Nós. Acabou. Elimina Nós. Acabou. Quem é que considera o outro superior a si mesmo? Quem é que entra na igreja e fala assim, ah, agora eu vou considerar o outro superior a si mesmo? E é o outro que você não gosta <risos> Esse outro não é o outro, amigo É o outro que você não quer Não, percebe que as coisas que Jesus ensinou pra gente São de transformação da mente Ele fala assim, ó ama o teu inimigo Como é que faz aí? Qual que é o procedimento de amar o inimigo? É. Aí. Mente, mente Qual é que é o, a, o, o, o comportamento? Lê o outro Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu Senão também cada qual o que é dos outros Cinco, cinco Tende em vós o mesmo grifa, sentimento Grifa, grifa o mesmo quê? Grifa. Sentimento. Opa. Que houve também em Cristo Jesus. É pra pensar nos outros. Diego, a gente já falou isso no meu cara, eu vou repetir aqui. Sim. A gente falou isso no carta de habilitação. A gente vai falar isso sempre, porque o evangelho é isso aqui. É isso aqui. Olha só, eu fiquei sabendo que uhum. fila de adoção no Brasil tem mais pais querendo adotar do que criança na fila pra ser adotada. Ah, é? É. Então tem mais pai querendo adotar. Mais casal, né? Uhum. Querendo adotar criança do que criança pra ser adotada. Então por que, que não adota? Porque esses pais aí, vou, vou chutar, eles alguns deles, né? Estão querendo alguma coisa específica. É, porque exatamente, porque a gente não adota a criança por causa da criança, a gente adota por nossa causa. Uhum. Geralmente é um pai, uma mãe. Eu não tô questionando nem condenando nada disso. Eu tô só dizendo que o nosso pensamento natural. Natural, nosso sabe? motivador. Na, na, não, o nosso jeito de ser humano, ele pensa em nós primeiro. Então, por exemplo, eu não consegui ter filho porque eu tenho algum problema, minha esposa não pode ter filho, aí só aí eu digo. Aí então... Eu vou adotar. Eu concluo que eu devo adotar. Mas eu vou adotar porque eu quero realizar o meu sonho de ser pai. Alguns adotam porque eu queria cuidar desta criança aqui. Vai ter casamento, ao ar livre. Aí alguém fala assim, tem que orar para não chover. Ó, Deus vai mudar Toda a meteorologia do universo... Por quem? Eu vou casar. <risos> tô pensando em quem? Em mim. Entro no avião, aí eu oro pelo piloto. Aí eu oro pelo piloto. Que dia eu que eu oro pelo piloto do avião? Que dia? Só quando, quando eu tô dentro do avião. É só quando eu tô dentro. Na verdade, tô pensando em quem? No piloto? Não. Música do avião? <risos> Agora esse cara estão sofrendo o que eu sofro na edição. É, eu sempre quis que fosse assim. Viu? Era o meu sonho. <risos> é assim mesmo. Então, olha é só, que a que gente viu? só ora pelo piloto o dia que eu tô dentro. Porque hoje passou um monte de avião sob nossa cabeça e eu não orei por nenhum. Nenhum, porque eu não estou preocupado com o avião dos outros. Estou uhum. preocupado com o meu avião. Com o meu jeito. Então, a gente sempre está preocupado com o nosso jeito. E Jesus está falando assim, é isso que é para mudar o seu pensamento, é para você se preocupar com o outro. Aí é muito grande. E, e só qual que é o problema, Júnior? Que em vez de compreender isso que você está falando, o que, que a gente compreende é eu não posso fazer ou ser parecido com as coisas do mundo. E aí eu mudo a minha figura em relação ao mundo, mas não mudo o meu pensamento em relação ao mundo. Eu penso igual o mundo pensa. A transformação que Deus quer da gente não é uma transformação que faz eu estar em lugares diferentes, que o mundo frequenta, é, usar roupas diferentes que o mundo usa, é, ouvir músicas diferentes que o mundo ouve. Não estou liberando nada disso, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, eu preciso que vocês mudem aí dentro. Porque aí, Júnior, o que acontece? Por que, que o diabo deita e rola nessa história? Porque a gente não muda aqui dentro e por fora a gente muda tudo e por dentro fica ruim, estragado. E a gente acha que está tudo certo, por quê? Porque eu olho por fora e falo, não, está tudo certo aqui, ó minha vida tá certa aqui ó aqui ó não não faço nada de errado igual o jovem rico não faço nada de errado tudo certinho não, não tem nada para me condenar tá tudo certo mas aqui dentro eu não consigo perdoar acho isso normal não saber perdoar é normal o resto eu tenho tudo Biblinha debaixo do braço? Vai perdoar? A ah, perdoar não. Deus não vai exigir isso de mim, né? Deus não vai querer. Afinal, olha o que a pessoa fez. Né? Afinal, afinal, afinal. Né? né? Igual Judas. Aí põe um jeito afinal, de tentar condenar. É, Até afinal, Judas Jesus tentou salvar, mas. É. Não, mas olha aí o que fez comigo, né? Aí eu vou falar mal de alguém. Pode falar mal, porque por fora tá tudo bonitinho, tá tudo arrumadinho, tô no lugar certo, não vou no lugar errado, babá. Tá por fora, cristãozão. Por dentro, não perdoo. Pensa o mal dos outros, Jesus inclusive fala do não matar, que o não matar vai muito além do que. Exatamente. Em, você... em Jesus, no, no Sermão do Monte, ele está transferindo o evangelho para as coisas, ele está tirando das coisas e colocando para a mente. Exatamente. Pro, pra mente. Aí você vem para a igreja, olha o perigo que dá isso. Um dia uma pessoa chegou pra mim, Diego, e falou assim, ó, eu acho que Deus é que fez eu mudar o meu modo de vestir. Ela tinha um jeito de vestir lá que era diferente da igreja. Aí eu falei assim, como é que você sabe que Deus disse que é pra você mudar o seu jeito de vestir? Ela falou, não, tenho certeza que foi Deus. Por quê? Não, porque eu me batizei, entrei na igreja e me batizei usando aquilo que ninguém usava. E ninguém, aquela igreja, não falou nada pra mim, deixou eu ficar daquele jeito. Eu, com o tempo, uns três meses depois de batismo, ali, frequentando a igreja, eu senti no coração que eu devia parar de usar aquela, aquele jeito que eu... Que me vestia. Okay. Uhum. E eu falei, e aí? Ela falou então, o próprio Deus falou comigo. Sabe o que ela está chamando de Deus? Hum. Ela está chamando de Deus assim: ó, você entra num lugar, está todo mundo vestido de um jeito e você está diferente. O que acontece com você? Você fica deslocado, não fica? Sim. Depois de uns três meses, o que, que você faz? Você se, se convence, você tem que entrar no, no, no esquema. Ela estava chamando isso de Espírito Santo. Uhum. E não é Espírito Santo. É só se sentir deslocado. E às vezes a gente se sente deslocado e chama, e aí pronto. Faz uma doutrina. falou Deus está mandando fazer isso. Mas fui eu que me senti deslocado. Porque aí, o que ela está fazendo? Ela está mirando no fruto. E quando a gente mira no fruto, vou pedir licença aqui para o maestro Ketson Bessa, que está aqui. Maestro. E a galera da música aqui. Imagina, se eu falar errado, você grita aí, tá? Imagina uma orquestra, Diego, que todos os instrumentos estão desafinados. Todos eles estão desafinados. Todos. Aí eu vou afinar essa orquestra. Eu não deveria afinar um instrumento pelo outro, Tô certo? Estão todos afinados. Não dá para eu afinar um instrumento pelo outro, porque estão todos desafinados. Eu preciso de uma fonte de som fora dessa orquestra. Eu preciso de uma fonte, um, um padrão, que é o diapasão, né? Eu preciso de uma fonte de som fora para começar a afinar os instrumentos. Então, quando eu chego na igreja... Eu chego, se eu apresento fruto primeiro, eu estou apresentando uma orquestra desafinada. E aí, muita gente está em igreja há anos e está mudando o seu modo de viver baseado nos instrumentos desafinados. Sendo que a gente devia olhar primeiro para a fonte externa, de, o padrão externo, que é Cristo. Então a gente se afina por nós. Se você frequenta essa igreja, você é de um jeito. Se você frequenta aquela igreja, você é de outro jeito. Se você... A gente vai se afinando um pelo outro. E um pelo outro não é para afinar. Um pelo outro não muda sentimento, não muda pensamento. Um pelo outro fica todo mundo desafinado. Porque todos nós somos desafinados, Diego. Certo. padrão é Cristo, não uhum. tem outro padrão a gente devia apresentar primeiro Cristo se a pessoa perguntasse então o que, que eu tenho que fazer para ser salvo, o que, que eu tenho que fazer para ser adventista resposta, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é isso a gente tem que pensar como Cristo mas a gente se contenta em ficar parecido entre nós então na verdade o que a gente está fazendo a gente é trocando de cultura a gente sai da cultura do mundo que tem um procedimento, um hábito e entra numa nova cultura de procedimentos e de hábitos mas o pensamento permanece intocado. Porque isso não é uma guerra de cultura. E a gente trata como se fosse uma guerra de cultura. Né? Vai entrar na igreja e tem que... ó, Agora é o seguinte. tá aqui. Na nossa cultura, a cartilha é essa aqui. Pronto, mudou de cultura. A cabeça é a mesma. Veio de lá para cá. A cabeça é a mesma. O que tem que mudar? O jeito de ver o mundo. O jeito de ver as coisas. Vou dar só um exemplo, Júnior. Quando você tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o texto aqui mesmo diz você vai olhar os outros e vê-los superiores a si mesmo. Você não vê hora nenhuma Jesus da carteirada. Hora nenhuma Nenhuma. Jesus da carteirada. Tem um, um filósofo que fala que nós somos o subtroço do subtreco. Nós somos isso aí. Nós somos nada. No universo gigante, nós somos nada. E o cara tem a coragem de falar assim, você sabe com quem você está falando? Ó, <risos> ó. Oh. Oh. Jesus podia falar isso com a carteirada daquela América, né? Podia que ele podia, ele 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 podia dizer você sabe com quem você tá falando. Quem fez a boca. <risos> Exatamente. O que vê, o que fala. <risos>
1: Não ele, sou eu, senhor? O dia
0: vir, por ele não faz isso, cara. Ele, ele, ele tá sempre humilde, ele tá sempre... Até numa situação em que ele tá sendo humilhado, os caras estão batendo nele, estão cuspindo nele, ele tá ali num sentimento de humildade. Você tá pronto pra isso? Você tem uma cabeça pra aguentar isso aí? Porque se você não tem, você não entendeu o evangelho ainda. É disso que a gente tá falando. Você, às vezes você tem um monte de outras coisas que te fazem parecer cristão, mas se você não tem um espírito que consegue entender o que é o amor por inimigo, que consegue entender o que é não colocar as suas coisas em primeiro lugar, mas você cuidar dos interesses do outro. Cara, a gente não sabe fazer isso naturalmente. Nenhum ser humano sabe fazer isso naturalmente. Só Cristo pode ensinar a gente a ser assim. E Eu queria que você olhasse para dentro de você aí. e você fosse sincero com você. E você fizesse uma reflexão e visse aí se você é uma nova criatura ou se você é a mesma criatura fazendo coisas diferentes, porque a gente precisa ser uma nova criatura, porque se a gente for uma nova criatura, e o Brasil está precisando de novas criaturas, você sabe que no tempo de José, o faraó falou assim, ó, eu nunca vi homem como esse, uhum. onde está homem como esse, porque ele era de outra essência, tinha outro pensamento,
1: uhum.
0: o Brasil está precisando, está precisando de alguém, cadê, onde é que a gente está? A gente está... Cuidando dos nossos próprios interesses. Exatamente. Onde é que a gente está? Não é? Os políticos deviam olhar agora e falar assim: ó, cadê? Onde estão homens como esses? O que Deus, Deus chamou a gente para transformar esse país. Você lembra que eu te falei um dia antes do impeachment que devia estar acontecendo? Lembro? Lembra? Lembro. Lembro. Que a gente. Um dia antes. Do... Nem teve impeachment ainda, só pra datar o programa, né? Só pra. Mas a... a votação aconteceu no... na Câmara dos Deputados. E um dia antes, uma semana antes, tava todo mundo com medo no Brasil de que ia ter uma guerra, que ia estourar uma guerra, que, que a polarização tava muito forte. Os caras colocaram até uma mureta lá na, na esplanada dos Brasília. ministérios, né, em Brasília, pra não... pra não deixar se misturar a multidão. E tava muito. Tinha muita gente com medo. Eu via na rádio, eu via. É, entre amigos, pastores, a gente falou, Acho que vai dar uma guerra, vai dar uma confusão Vai dar uma briga e tal E eu falei com o Júnior no telefone o um dia antes assim, Falei, cara, não ia ser muito legal Se aquela multidão que saiu de verde e amarelo Pra defender uma coisa E aquela outra que saiu de vermelho pra defender outra Tivesse uma outra mini multidão de branco Falando assim, nós, nós viemos aqui pra, pra manter a paz Pra não deixar que vocês briguem Pra ficar no meio disso aqui para que vocês possam fazer o que vocês querem fazer Defender o que vocês querem E a gente tá aqui no meio só para ajudar vocês aqui. Só que a gente conversando com isso A gente falou, cara, isso não vai acontecer Porque a primeira, primeira coisa que se pensa É que se essa, se essa multidão começar a brigar E tiver um povo ali no meio para separar É o primeiro que vai apanhar É o primeiro que vai apanhar A gente não tá muito afim de ficar apanhando e A gente não quer apanhar cara. É melhor ficar na igreja aqui Imagina se, se você, Longe. como pastor, fala isso para sua juventude, a sua juventude vai lá e faz o que Cristo queria que a gente fizesse, e morresse os dois. O que ia acontecer? E aí? Então não vai, tá, gente? Você que tá ouvindo a gente aí, tá? Não vai. Tá? Então vou dizer que a gente mandou ir. Tipo. Não vamos Até porque não teve guerra, tá tudo bem. tá? Mas você entendeu? Por que a gente não vai? Por que a gente não faz o que tem que fazer? Porque a gente está protegendo a nossa vida, porque a gente não tem coragem de pôr a nossa vida em risco para fazer o que é certo. Pra fazer a vontade de Deus. A gente tá acostumado com outra coisa. A gente tá acostumado a viver nessa terra pensando naquilo que a, gente, que a gente quer como carreira. E eu vou pôr minha vida em risco, eu vou tentar ajudar os outros, eu não vou me meter nisso. A gente é assim. Sabe o que um político falou pra mim? Hum. Do PT. Hum. Sabe o que ele falou? Hum. Quando depois de conversar. Eu conversando assim. Que eu fui lá como pastor pra visitar. Hum. Falou assim, ó. Puxa, mas é assim que é a igreja? Que eu falei da ideia de mediador. De mediação Ah, você falou essa ideia? Falei, é. falei que a igreja é um lugar de mediação Qualquer um pode entrar na igreja para se sentir em paz E a pessoa falou, mas como assim? Falei, não, tem vocês que defendem isso, o outro defende aquilo A igreja entra de mediadora A igreja tem que ser a mediação A pessoa sabe, falou para mim, uhum. falou assim, mas se igreja é isso Mas a igreja é a coisa mais importante que existe Porque a igreja que Cristo planejou é a coisa mais importante que existe Mas a gente não tá. A gente só parou de comer carne. É, a gente ficou nas formas. A gente ficou nas formas. Tanto é. nas formas de comer carne quanto, inclusive, nas formas modernas e contemporâneas do evangelho. Isso, da música, etc. E tal. Exato. Aqui. E eu queria que você pensasse aí em você. Reflexão pessoal. Para você se derramar diante de Deus, porque tem gente lá fora precisando dos cristãos. Tem gente lá fora precisando de nós. Então você medita aí nesse hino. E você se lembre que o que Deus quer mudar são as intenções do coração. You. Yeah. qualquer coisa ao vivo aqui. É assim? É, é, é assim? ao vivo. Diego, vamos ver se tá ao vivo mesmo. <risos> Tem que ter barulho quando tá ao vivo. Tá ao vivo, gente? <risos> tá ao vivo, ao vivo. Ó. Tá ao vivo. é <risos> ao vivo. Já fizemos quantos ao vivo, Diego? Isso. Mas agora eu acho que ficou bem claro, tá estabelecida a nossa regularidade, né? podcast agora é anual. <risos> Esse é o 2016. Cumprindo, cumprindo. 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 Fizemos aí, em 2015. Em 2016 estamos Estamos aqui. fazendo. É isso mesmo? Ou não é? É isso, Metanoia. É, é, é. é que eu esqueci que tinha um subtítulozinho, esqueci como subtítulo. Você que fez o subtítulo? Ai, meu pai. Metanoia. Fica Metanoia. Fica? Fica. Sem Depois subtítulo. no meio a gente vai lembrar do subtítulo. Vai lembrar. Vai. É... Estou Alegre, Dunário Estou Alegre. Que música que é essa, Diego? Meu Deus do céu. É um corinho de da década de 80 que eu lembrei, ó. A galera que sabe, ó. Da década de 80.